0: D&D quinta edição parece que ele resolveu resgatar essa ideia de, oh, vamos botar vários módulos aí, vamos fazer os cenários serem expressos muito pelos módulos, vamos deixar que eles contam um pouco essa história, vamos deixar que a IP né, propriedade intelectual aí, ela, se, ela se desdobre pelas aventuras, vamos fazer os jogadores caminhar esses caminhos aqui que a gente mostra tudo para eles bom, de cara, comecei a sentir isso as minas perdidas de Fandelver e tudo mais me parecia que me levava por um parque de diversões em que eu vi ali uma uma versão específica de todo aquele aquele mundo ficcional criado ao longo das décadas com D&D mas repaginado para uma nova era a gente vai falar hoje da era das aventuras da quinta edição olha Cederac que café Café com... Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo meu café bem escuro aqui, porque, afinal de contas, ele acabou de sair do abismo. A gente vai, hoje, dar uma visitada aqui em Out of the Abyss como uma, como um jeito da gente abordar o design de aventuras da quinta edição. Eu vou fazer isso com tomate, mas antes de chamar o Tomate para falar com a gente novamente aqui, segundo dia consecutivo, <risos> eu vou, eu vou falar que, cara, você pode beber um café delicioso como esse, de pequenos produtores, agricultura familiar, sem indústria na jogada, ou seja, muito gostoso, muito purinho, cara, vale a pena essa pureza no teu dia a dia. Vale a pena porque é qualidade de vida E você consegue ir um abatimento Vai lá em ovelhanegracafés.com.br E utiliza o cupom DungeonCrawl, tudo maiúsculo Que você consegue o um café ainda mais barato Se você quiser um cupom Especial Aí só se tornando um assinante do Café com Dungeon é o Que eu te passo PicPay.me café com Dungeon Lá você a partir de 5 reais Ajuda muito, muito mesmo a gente e, pô, além disso, você participa de um grupo de Telegram com muita gente maneira trocando ideia de RPG, participa de sorteios dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra e recebe outras promoções, cara. Tem outros cupons, tem outras promoções que a gente consegue para os nossos assinantes. Então, cola aí pp.me/barra café com dungeon e simbora! Estamos aqui em mais uma. D&D enciclopédia na sua quinta-feira, e esse aqui comigo é o Tomate novamente, para falar de Out of the Abyss. Bem-vindo, cara.
1: Opa, valeu, Balbi, isso daqui é o meu café. Meu café é substancialmente mais escuro e mais forte do que o abismo da quinta edição. O que é meio triste, mas é o fato.
0: <risos> Essa é uma verdade agora. Cara, assim, esse episódio ele vai ser... Ele vai ser um episódio de dupla natureza, né? Primeiro a gente vai cair um pouco na tua análise a respeito do Out of the Abyss, que é uma aventura que a gente ainda não fez um review aqui no Café com Dungeon. Então pode ser aqui um primeiro reviewzinho, uma coisa, uma passagem pela aventura. Mas isso vai cumprir um propósito, né? Que é a gente fazer uma análise do, do estilo de construção de aventura que se buscou com a quinta edição do DD. Né? Então conta aí, cara é, Fala um pouquinho da do Out of the Abyss que, qual, qual o desenho geral que você vê Fala um pouco da aventura aí Como é que você começou a estudar
1: ela Então, assim pra dizer Eu terminei a campanha faz 5 dias Tá fresco tá fresco. Foram 11 longos meses narrando pra um grupo de pessoas E terminou recentemente eu lembro que eu, eu não sou extremamente fã da 5 way embora eu jogo, que não joga todo mundo conhece E eu tava disposto a narrar umas aventuras, né, ver qual é, porque as pessoas ficam tão obcecadas por elas Deve ser muito bom Aí eu li várias aventuras e falei, pô, A hora of the Abyss é, é, é pra mim Eu gostei muito da, te da temática inicial, que os jogadores como são presos e os guardas da prisão não são nível 1, um, são drows. Eles são mais fortes do que o canal nível 1. Alguns dos, alguns dos guardas da prisão são drones de elite, que são criaturas que têm tipo 70 de vida. Uhum. Enquanto o grupo tem tipo 12. Então você fala, pô, é legal isso. Não, não, não tá pegando pelo nível, tá criando um mundo mais vivo. E eu gostei da ideia que tem que escapar, e tem que ser sagaz, escapa a sobrevivência. E lendo aquele começo eu falei, cara, esse é do caralho. É, eu gosto muito de uma campanha de AD&D que chama The Night Below. Uhum. Então eu tenho uma um, uma cadinha Pro Wonder Dark né sim E eu falei, vai, vai ser essa E eu comecei a narrar E eu juntei Foi uma mesa paga, eu juntei pessoas online Vieram pessoas de maneiras bem diferentes Mas todo mundo tava curtindo E agora, 11 meses depois Eu percebi que eu competi muito um, é Sim, A única coisa que fez o jogo ser interessante Foram os jogadores Que eram muito bons a, porque a campanha em si me travou completamente, assim, eu achei extremamente sem graça eu posso entrar em detalhes, eu irei em breve
0: <risos> cara eu, eu dei uma olhada né, na, na aventura, passei fiz a leitura dela e tal não cheguei a jogar, mas me pareceu que era uma aventura de difícil preparação, assim. Eu, quando eu li, falei, bom, se eu fosse mestrar, eu começaria por onde? E eu fiquei um pouco perdido, eu confesso. É, eu vi gente também que começou a se preparar e começou a buscar outras coisas, o Kiral, eu Acho... Ah, não, foi o Edu, é, o Edu que fez um, fez um episódio aqui falando sobre sobre esteira e sobre Bond of Accuracy, ele, ele misturou, inclusive, o... A, o o, como é que é o nome, o... Nightmare, não, só vem o Nightmares Underneath como é que é o nome, é o Vains of the Earth Vains of the Earth, um com, clássico é, com, 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 esse, com esse jogo né com Out of the Abyss, com essa aventura como é que você acha a preparação dela e essa possibilidade de misturas pra começar assim, como é que, como é que você acha que a você preparação ser... dela assim,
1: ela é uma aventura pra narradores mais experientes porque se você é um narrador novato você, você se trava, porque você começa na prisão e na prisão tem uns 10 NPCs sabe, todos eles têm uma motivação, alguns deles são malignos, secretamente, alguns têm segredos sinistros, esse não gosta desse, esse gosta desse, blá blá blá, são 10 pessoas que começam na lata, e você escapa com essas 10 pessoas, sabe, então é que esses caras vão fazer parte do, do grupo, pelo menos por um tempo, e Todos eles têm uma ficha e habilidades E tipo, chega um ponto que Se o narrador não tá confortável Com fazer muitas vozes Ele dá com muito pouco nargas ao mesmo tempo Ele domina o jogo, porque ele tem 12 personagens na party, enquanto o grupo tem 4, 5, sabe? Uhum ele é bem difícil. O, a campanha por si, ela parece ser muito aberta, mas ela não é. Ela tem uma aparência que é. E isso pode deixar alguns jogadores, alguns narradores, mais apreensivos. Mas só o começo dela, que é a prisão de Back -in Valve, é muito difícil para um narrador novo, pela quantidade insana de coisas. E, por exemplo, eles detalham. Tudo que tem na sala e que, que os drones guardam, e que esse drone não gosta desse. Mas, não, assim, em caso, de, em caso do, de fuga da prisão, o que eles falam é que os drones tentam capturar de volta as pessoas. Claro, porra, são guardas. Uhum. E eles poderiam passar um tempo explicando qual é a estratégia do drone, sabe? Uhum. Eles vão travar essas portas e essas portas, não, é de tipo, ficar livre. E então, para um narrador mais novo, é muito difícil. E sobre juntar ela com o Vans of the Earth, eu acho difícil, porque o Vans é muito hardcore. Ele é muito e hardcore. Ele é hardcore pra caralho. E esse, Sim. ele é tipo um adolescente punk, sabe? <risos> ele, tá, ele tá usando uma camisa do Black Flag, que ele, tipo, ouviu um álbum uma vez, porque o tio dele tinha, sabe? Uhum. E ele tá falando contra o sistema, mas ele come no Mac todo dia, sabe? Tipo, não, é, é diferente, sabe? Tipo, não, não é verdade. Você né? Ele me sabe? Ele tá... Every <risos> Lavinia é punk, sabe? Esse tipo de coisa. Boa. Cara, e
0: conta aí um pouco, cara, de, de tipo, como é essa introdução. Essa... Você veio falando de que no início você vai fugir. Tá? Como é que a aventura se desenlaça? Como é que você vê que
1: eles estruturaram? Como é que eles desenharam essa aventura? O começo dela, absoluto, é a melhor parte. O que é engraçado é que o ponto alto da campanha é, é o começo. Ela começa com a energia lá em cima. Sabe, tipo, você tá, tá preso, você vai ser enviado pra Mesoberranzan em uma semana e lá você vai ser morto, ou pior, sabe? Você tem uma semana pra fugir desse, desse lugar. Você tá no meio do Dark, seus companheiros são monstros, <risos> sabe? Um é um Orc, um é um Cotoa, alguns são snivelf e ninguém se conhece, mas você tem que dar no pé e é foda assim. E tem vários modos de fugir, aí você tem que sair, roubar as armas, roubar comida, dar no pé, isso é muito legal, porque tipo, coloca muito poder no jogador, sabe, é seu plano. Uhum. Mas por trás dos panos, há algumas coisas, como narrador eu achei estranho, como por exemplo, o livro fala que o, um guarda pode vir e soltar os jogadores, o que eu acho tipo uma puta sacanagem, sabe, tipo, <risos> os caras estão presos, deixa eles terem uma ideia pra soltar, sabe. Você botar o NPC pra salvar o dia, né. É, tipo, é muito... Ah, e tem umas partes que fala, ah, se os drones verem que alguém fugiu, eles tentam capturar. Beleza, eles querem você vivo, que são escravos. Mas ele fala que se alguém for morto, vai ser um NPC, sabe? Tipo, que é meio... Ah, entendi. O clássico, o um, um PJ gospe no drone, e o drone, beleza, vou matar esse peixe aqui. <risos> Essa história do Cuspe já virou uma bela de uma anedota, né, cara? Então, pro jogador... É muito foda, pelo menos que eu vejo. Pro narrador tem algumas, alguns bloqueios Assim, que é chato E se os jogadores não conseguirem Soltar de nenhum modo, depois de uma semana Um demônio vem e quebra a cela E é tipo, ok? Então tem um timing, né? É, tem um timing, mas ele, ele quebra a cela e você escapa Então basicamente, sabe, tipo Você você vai ser livre, não né? importa o quê? Tipo, então você. <risos> o, o que eu acho bizarro Igual você fazer um combate que sempre vence Mas beleza, aí eu vou começar nessa área que no meu jogo foi, tipo, um dos jogadores foi torturado sendo jogado num lago gelado, sabe, que eles estão lá. E o que ele fez, ele, ele tirou a calça dele e fez um, um jack Chan clássico, que as barras eram de metal meio velho, <risos> ele amarrou as calças molhadas e dobrou com o bastão, sabe, pra entortar as ah, uhum. e escapou, beleza. Sim. E eles estavam tentando sair da furtividade, né, e no que eles começaram a atacar os guardas drones, os drones no meu jogo os drones não estavam, tipo, ah, eu vou bater nesses caras para para derrubar não, eles mataram dos nossos, né, vingança. Uhum. Morreu o NPC e o grupo fugiu. E assim que você foge, é bacana porque você não tem muita comida, você não tem muita água, você não sabe de nada, sabe? Você conhece a informação que os seus colegas de te dão Aí começa a vir a, a primeira parte da aventura. Que tem algumas falhas peculiares. A primeira falha maior: para você sair da Underdark Dark, você tem que ir até a vila dos Gnomos da Profundeza. E lá tem uma saída que eles conhecem para a superfície. Só que se você for para lá direto, a saída não existe. Caralho! Pô. você é meio que obrigado a, a ir pra todos os lugares. o livro fala, o jogador, os gnomos não vão ajudar os jogadores a achar a saída. Então você não tem como achar com a saída, é impossível. Não há nenhum modo, ela nem figura no mapa, sabe? Ela é escondida, ela é oculta. Quem sabe é só os gnomos, os gnomos só vão falar pra você se os jogadores fizeram todo o tour por conta da área. E o livro fala que o narrador tem que manter as pessoas na área. O que, tipo... E assim, tem gnomos no grupo, sabe? Tem dois gnomos, o grupo poderia falar ah, vamos os gnomos. Só que uhum. não acontece, então tipo, você meio que barra o conteúdo, o que é estranho. Se os jogadores tiverem magia divina pra usar, pra sentir augúrios quando não funciona, se eles tentarem falar com algum mercante, porra, porque... Tem mercadoria que vai para pra superfície, né? Uhum. Eles não falam. Só quem fala é o gnomo e o gnomo só fala depois do grupo das quatro coisas. É, o, é, é a saída quântica, né? É, é terrível. E o grupo onde você vai tem papo de demônios, porque demônios estão aparecendo, certo? Uhum. E a loucura, e tem um montão de NPC que a motivação dele é, ah, ele é louco. <risos> Sabe, por que esse gnomo corre por época? Ele é Sim. louco. É louco. E você vai ver, esses demônios e loucura são um tema. Você não encontra demônios e loucura como encontros aleatórios na na parte. Talvez tá? porque demônios são fortes. Uhum. É, verdade. E, é verdade. Então você fica encontrando criaturas aleatórias. E assim, pra você ir da Vecing Valve até a cidade dos gnomos, são 40 ou 60 dias de viagem, certo? Uhum. E a tabela de encontros aleatórios tem tipo 15 entradas no máximo. É, isso gera uma estrutura muito ruim, né, cara? É, você olha só, estamos de novo encontrando dois d 4 orcs. Uhum. Que incrível. <risos> e você fica constantemente nos mesmos encontros que são apropriados vagamente pro seu nível, sabe? O jogo assume que você é nessa área do nível 1 um a 8. Então, no começo, tem alguns encontros desafiadores, porque você é nível baixo e cai, tipo, vai, 6 orcs. Mas depois de chegar no nível 3, meio que... É tranquilo, porque o jogo até mesmo sugere uma dinâmica de um encontro por dia. Uhum. Sabe que o, o, o grupo tá fresco, tem que rodar as magias 100%, Não. chega lá <risos> destrói absolutamente o encontro, dorme, aí no próximo. Uhum. Eu modifiquei pra fazer mais encontros por dia Sabe, tem a chance de ter mais encontros por dia Só que aí gerou o fato que porra, As viagens são longas, sabe? Aí você pode ter um total de 200 encontros Até chegar no lugar O que é sustentável uhum. Até porque você tem tipo 14 deles Caralho Essas partes, não, Essa parte, a estrutura principal Da primeira parte da campanha é essa Você querendo ter a saída então, E a saída você passa por vários lugares certo? Várias... Esses lugares, por sua vez É engraçado porque eles são lugares interessantes, só que o livro trata todos eles como, tipo, um, um set piece, sabe? Uhum. Você vai na Vila dos Cotoas, e o um livro te mostra todo o mapa da vila, fala quem governa ali, fala quem é fala tudo, o que é bem legal. Mas aí, falar, ah, quando os jogadores entram, acontece esse evento, e, e esse evento meio que fala os jogadores saírem do lugar, sabe? Uhum. Então você tem um montão de informação, mas se você quer seguir o um livro sabe, você não, não usa é claro, o um narrador poderia não seguir o um livro mas assim, acho que por um caminho de aventura a formação parece tá, perdida, né, o fato que você sabe quem é o mercador Cotoa, <risos> mas se você entrar pela porta da cidade vai começar uma guerra civil e vai morrer então, tipo, okay. é, isso. Isso
0: é uma coisa é uma coisa complicada porque de fato eu senti isso, né, lendo uh, o Out of the Abyss, que de fato não, não, as escolhas dos jogadores muitas vezes não têm impacto, né? Que você tem na verdade como se fosse um trem fantasma nesse ponto, né? Um trilho, ele vai, jogadores vão percorrendo, eles vão vão tendo encontros e tudo mais, mas realmente me parece que que, que há pouco impacto. Né, há pouco espaço para decisões realmente significativas Por parte dos jogadores né?
1: Se Out of the Abyss fosse um jogo livre de game Ele seria qualquer jogo cinematográfico Do Play 5, sabe <risos> Andando de cena em cena Porque há, há pouquíssimas escolhas Assim o, é, é claro, o narrador ele pode colocar escolhas dele, afinal é, é refeijão um aberto, né? Mas é, uma coisa que eu quero apontar é que as pessoas, quando eu fiz minha review, criticaram, falando: Ah, o narrador tem que pôr mais. Tem, mas isso aqui é review de um livro, né? Então Sim. a gente faz o review do por conta como está escrito, né? Não como poderia ser
0: é, exatamente, cara, uma coisa que eu vejo em aventura clássica do D&D, que muita gente reclama é que apesar de tudo, elas têm estrutura né? e quando você tem uma estrutura proposta, fica mais fácil você criar em cima, e no, por exemplo você pega o Lost City, eu até fiz essa crítica aqui ele tem muita lacuna mas ao mesmo tempo, ao longo de pelo menos quatro, cinco tiers de dungeon, ele te deu estrutura suficiente para você entender como criar o resto, né? E aí no final ele te dá temas gerais pra você ir criando o que, que faltou. Então ele convida, ele te, te explica uma estrutura e te convida a criar. Você sentiu falta dessa estrutura
1: logo de cara, então, no Hour of the Abyss? Eu senti porque não parece que é unificado por um tema, sabe? É, parece uhum. que eles tinham a ideia de um tema e pensaram, pô, mano, esse treino é perigosão, sabe, cara? Então vamos... É, todo mundo tem um tema, mesmo com os jogadores. Aí você fica meio deslocado em relação ao criar. Que nem, por exemplo, o... ele é dark, ele é tenso, sabe? Tipo, ele começa com a fuga de uma prisão brutal onde você vai ser morto e escravizado. Pesado, né? E aí você chega em uma cidade do Egar, que chama Racket Slug, um lugar onde... Doegares invisíveis patrulham as ruas, e qualquer um que fale algo contra o governo é morto brutalmente, né? De pesado. E eu tenho que achar um cara que usa orelhas de coelho e corre bem rápido, sempre atrasado. Tipo, what? <risos> sabe? É tipo, por que, sabe? Assim, o livro fala que ele tem é, tentáculos de uma dispenser beast, mas a imagem mostra que claramente ele está o seu um coelho de Alice depois da Maravilha, sabe? Uhum. E aí, você vai correndo atrás dele em túneis enquanto ele fala que tá, Ele vai entregando pacotes falando que tá atrasado, e é muito tipo, cara, por que isso, né? E <risos> uma. Aí, a análise rápida, né? Tem aquelas áreas iniciais de que você passa, e cada área é uma aventura, né? E algumas delas oferecem pra você algumas escolhas, mas as escolhas são sempre relativamente binárias. Uhum. Sabe, tipo, se você pode se aliar a esse NPC Ou se aliar a esse NPC Existem alguns conteúdos Extras que Por exemplo, umas subquests aleatórias Que você pode fazer é, As subquests geralmente são meio vagas sabe tipo, E é tipo de coisa que Não chama atenção, sabe é ajudar, um, ajudar um anão a achar um cara Tipo é meio... Uhum. parece uma quest radiante do Skyrim, não funciona não muito bem. <risos> e, e jogando nesse começo, eu senti que os jogadores estavam curtindo o jogo, só que eles logo ficaram entediados com a quantidade vasta de encontros que são meio sem graça, sabe? Uhum. Existem também uh, mini dungeons que você pode colocar nesse começo e essas mini dungeons têm um loot tão sensacional que você pega esses itens de dois, três 2, 3 e você vai usar ele até o fim do jogo. Uhum. É basicamente uma mini dungeons Pra dar pros jogadores itens Pra conseguir sobreviver, sabe? Em uma delas tem uma espada da luz mais dois que tipo é fenomenal assim. Espera no nível dois acabou, você tá feito para sempre. Você acha que isso aí é um recurso que foi exagerado
0: de alguma forma ou você, isso, você acha que isso foi legal de, de algum jeito do tipo vamos dar um poder aqui específico os jogadores e vamos ter que defender essa parada também. NPCs podem lutar para ir atrás disso de alguma forma isso traz problemas ou você achou que isso aí foi é, foi uma foi só uma gambiarra mesmo?
1: Eu, me parece muito com a gambiarra porque leva mais perguntas do tipo, cara, é uma arma é incrível, é uma arma é fenomenal que vocês encontraram andando da cidade dos duegares até a cidade dos, dos gnomos, sabe? Como, <risos> como ninguém se falou nisso? Você não, você não tá nas profundezas do mundo, sabe? Você tá tipo assim. E você esbarrou, meio que sem querer. Você invade lá e rouba um tesouro, um tesouro ancestral do mundo. Porque pô, a 5e vai até mais três só, né? A mais dois é poderosa. Uhum, é, e, e tem uma mecânica que os jogadores estão sendo perseguidos pelos drones. o que é bacana é, os draws que da prisão estão perseguindo o grupo e tem um tracker secreto que o narrador controla, quando os jogadores tipo, dormem mais ou des têm descanso longo ou fazem algo para que perde tempo o tracker é muito em um quando chega no número, os drones chegam Uhum. então você tá constantemente sendo perseguido que é bacana, essa porque tem a ver com o tema original de vida da prisão e você tá sempre fugindo dos Drolls. e são muitos drogs e é o bastante que se você não vitória contra eles é impossível, né eventualmente depois que você faz todo o conteúdo que é meio sem graça você encontra Lorde do Demônio e tipo você meio que vê uma cutscene com ele, sabe tipo, você encontra demônios, tipo, ó oh, um demônio, que legal aí você <risos> foge, porque Uh, você, depois de tudo isso, é uma superfície, aí acontece o fato que os drones te alcançam, sabe? Aquele negócio clássico: uh, por mais que você correu, por mais que você fez tudo possível, os drones te alcançam, sempre. Sabe? É inevitável. Uhum. E o, esses drones, o Leo tá falando, desde o capítulo 1, como eles são fodas, como o Lady Vara é poderosíssima, como ser pego por ela é pior do que a morte. E aí ela é o tipo o último encontro da primeira parte, e, e é ultra fácil. Sabe, o, o, assim, se você não tem jogadores que sabem o que diabos eles estão fazendo, é muito fácil. Drolls têm um save abismal de save de força.
0: Uhum.
1: É, usaram Entangle e o e Web, sabe? Acabou, metade dos drones tá prego no ateio. Já era. E você vê isso aí como uma,
0: uma gestão de frustração por parte da aventura, do, dos designers da aventura?
1: Cara, eu não sei se aquilo foi criado para dar pros jogadores o momento que foi que é, porque o livro meio que fala assim, olha, esse comboca é difícil, né? Então você pode colocar que os drones começam cansados, ou colocar que um drone trai os demais e se junta, se junta ao grupo. A ver, o livro dá a entender que esse combate é imensamente difícil, mas, mas não é. E meu grupo não era, tipo, combado. Ninguém era multiclasse, ninguém tinha como esse talento. Eram só pessoas que sabiam os poderes bem. Uhum. então, e isso é um negócio que se repete ao longo do livro inúmeras vezes, que tipo muitas vezes tem combates que o livro faz uma hype tremenda que vai ser incrível e é tipo é isso, sabe mesmo? Uhum. é esse o perigo? O combate mais perigoso que eu tive foi um combate aleatório contra um Greek Alpha uhum. real, sabe? <risos> um enquanto aleatório contra um monstro nível 7, e fora uhum. isso foi tudo muito fácil uhum. uh, deixa eu ver. Essa é a primeira parte, né? E aí você escapa da prisão, você escapa o Dark. Se a campanha acabasse aqui, seria uma campanha, assim, ó, perfeita. Sabe? Pra Daisy Porque ela é linear, beleza, mas dá uma fuga da prisão, então pode ser linear. E acabou, foi legal, você matou o Droll, você tá livre, acabou, sabe? Depois Cara. você encaixou o que for preciso ali, se for quiser continuar com os personagens, né? É, mas aí não, aí acontece com a segunda parte, os jogadores tem que voltar. Ah, por que você voltaria? Você foi torturado, escravizado, quase foi morto. Por quê? E basicamente eles voltam porque rei Bruenor, que o sagar, entre nós lembramos, que ele está morto, ele morreu, mas ele está vivo aqui por razões de marketing. Ninguém explica por que ele está vivo, ele apenas está, certo? Uhum. Então o que aconteceu nos livros do Dritz? Em vão, Ele está vivo, ele contrata o um grupo... Porque ele soube do grupo, aparentemente, para voltar para Underdark Dark pra dar um cabo nos demônios. Meio que pra saber porque os demônios estão lá, né? Uhum. Então é aquele negócio. Nós precisamos saber de algo. Vamos mandar um grupo de escravos, sabe Escravos fugidos. Sabe? <risos> Esses caras realmente sabem o que fazem, eles são acadêmicos. E essa parte começa a parte ruim da aventura, que até a primeira parte eu me diverti. Apesar das falhas e do combate final ultra sem graça e da linear, linearidade constante, foi legal, foi uma perseguição caótica, foi Mad Max no abismo. Aí na uhum. segunda parte o jogo chega num ponto que todas as falhas principais da quinta edição se manifestam. Primeira, <risos> combate de nível alto é chato. Todo mundo tem um de vida, nada importa. Muito HP mundo... em jogo, né, cara? entra na de jogo, você às vezes fica três turnos socando alguém que nem te arranha sabe? Uhum. Uh, o combate é lento, o combate com muitas pessoas se torna mais lento e aqui tem de fato muitas pessoas. E por último, que é a tentativa da aventura de proteger os jogadores a todo custo. Juntando aqueles esses três fatores, acontece. Nessa nova parte você é para pelo Brenor e você tem a chance de, se você for carismático ou diplomático e os jogadores eram, de conseguir aliados naquelas cinco facções que a 5E gosta, sabe? Uhum. Que é o Conclave de Esmeralda, o Conselho dos Nobres, o, a Ordem de Helm com é seu nome, os Lentarins e mais alguém. Não tô, lembra não tô lembrado. E basicamente, se você faz um favor ou promete fazer um favor para as pessoas, lembrando que eles pedem para você favores, que se você jogar segundo o livro, o favor só vai vir a toda daqui tipo oito meses. <risos> tipo, tem um cara que acha alguém mesmo Hansan, tipo, que é a última área então... E aí os jogadores saem dessa área Com vários NPCs, os meus saíram com Tipo, 32 NPCs uhum. O que se fosse a D&D seria beleza Cada um deles teria é quase de vida Mas não, eles são pessoas com nível, habilidade Magia E assim os com... E pior que é tem um pequeno exército Os encontros aleatórios Dessa parte eles não, eles não condizem com o exército, sabe? Então você tá andando com 32 pessoas e você encontra um gréu. Porque esse grel não saiu correndo quando viu a porra de um exército, <risos> né? Sim. Na verdade, você foi o encontro relatório dele, né? Ele tava comendo ali e apareceu um exército. tipo Sim, total. Tão... esses encontros são em vez sem graça e os combates são lentos, porque tem muita gente. Os encontros têm a mesma coisa, são longos dias de viagem... Com 10, 12 encontros, sabe? Então você encontra as mesmas coisas constantemente. E você encontra desafios que são muito fracos. Es uh, essa segunda parte tem alguns lugares com tudo que são verdadeiramente bem feitos. Existe um lugar que chama Graven Hollow, que é uma biblioteca, que é talvez a melhor parte da aventura, que é uma biblioteca que é onde gigantes catalogam o passado, o presente e o futuro. Uhum. E lá tem a resposta para tudo. Basta você conseguir achar. É difícil. Esse conceito é bem maneiro,
0: né, cara? Esse conceito é muito bom pra você largar, assim, pra você botar não, ali no, no é meio demais. da e falar: vamos
1: lá, vamos lá. E os jogadores ficaram loucos ali, pesquisaram sobre os demônios, pesquisaram sobre sua vida, planos pessoais, discutiram filosofia com os gigantes, sabe? Foi, Essa foi a maior parte. E essa parte é fantástica, que ela não tem nenhum combate, não tem nenhum, sabe, nenhum arroz aleatório como a 5e gosta de pôr, sabe? Tipo, é só você. E o, livro, <risos> o que é bem legal depois dessa parte você passa por tipo você vai seguindo uh, pistas da onde estão os gigantes e o meu grupo nesse ponto tava de saco cheio de lidar com 30 NPCs então eles estavam ó, oh, fiquem aqui, guardem a passagem toda hora uhum. sabe, pra arranjar motivos e isso leva eventualmente o grupo ao Viserum, assim, quando você sai com o exército até o Hollow você tem, assim antes você tem a, no começo o que é eu tenho que fugir, fuja não é uma ordem que tinha nada, é mas é, tem alguém te perseguindo, tem que fugir. Uhum. A segunda parte: o do. O Rei, anão. O, ah, o nome dele. O Brenor fala: vocês têm que até Grave'n Hollow. E aí, vocês têm que até Grave'n Hollow. Uhum. Em Grave'n Hollow, vocês encontram o Bizeran. E o Bizeran fala: eu tenho um plano. E aí, os jogadores têm que seguir o plano do Vizeran. Sabe, tipo, sempre tem um NPC uhum. boss, te dando ordens. Sim. E aí o Vizeran ele resolve que, tipo, vai acontecer um MMO, sabe? Ele vem e lança: Eu preciso de um olho de beholder, 12 cogumelos, um frasco de sangue. Ele realmente dá uma louca de coisas. E, <risos> e aí você vai buscando esses itens. E esses uhum. itens estão todos em lugares extremamente perigosos que na verdade tem pouquíssimos perigos. Uhum. como por exemplo, tem um lugar que você vai e há um, é um ninho de vermes púrpuras né os jogadores estavam cagando de medo achando que ia ter que brigar com um não tem tem uma chance de um deles aparecer, mas é relativamente baixa uhum. e você vai para lugares interessantes mas muito pouco perigosos e todos esses lugares são a 30, 40 dias de viagem um dos outros, sabe? Você acha que o fato de serem um pouco
0: perigosos compromete um pouco?
1: Eu acho que compromete porque os jogadores, no começo, eles ficam tensos, depois eles percebem que o perigo é sem graça, sabe? Tipo, Então eles ficam. Sempre, ah. né? E fica, fica, tipo, aquele lance, né? Tipo, cara, eu sou muito foda porque eu tô espancando todo mundo. Eu acho que a ideia da metrô não é essa. <risos> Sabe, acho que a ideia da aventura era sobreviver a uma incursão demoníaca. Parece que tá todo mundo se fudendo, sabe? Menos os jogadores. Uhum. As cidades estão arruinadas, as pessoas estão indo à loucura, todo mundo sofre. Os jogadores estão, tipo, num parque de diversão, sabe? A tristeza e miséria do mundo não afetam eles. É, isso é meio foda mesmo, né? Os o jogadores se sentem especiais
0: demais no cenário e acaba que isso dá aqueles, aquela síndrome de, de protagonista que nem sempre combina tanto com D&D, né?
1: Exato, você quer, tipo, fazer com que assim, ela é, um é um negócio perigoso eu quero que você sinta foda por ter sobrevivido no final sabe, não foda porque você brutalizou tudo é a Hora of the Abyss, é o Underdark, sabe tem demônios é loucura mas, infelizmente, não acontece né uhum. e os encontros começam a ter demônios nessa segunda parte, né Finalmente, tá todo mundo falando de demônios desde o começo e agora eles começam a aparecer.
0: Uhum.
1: E os jogadores vão pra diversas áreas onde eles têm aventuras relativamente lineares. De uma maneira engraçada, Mesoberanzan é explicada inteira, todos os bairros. Há uma tabela de encontro para cada bairro, NPCs e caralho. Mas todos eles te odeiam. A patrulha se buscando Se você vadiar, você é pego E um NPC tem aliados Que te dão salvo conduto Pra onde você tem que ir pra resolver a trama uhum. Então por que os jogadores Iriam pro Red, do o sabe? A não ser que eles tenham tomados Por uma fonte de meio MMO, sabe? Tipo, <risos> vou fazer um conteúdo extra Ah, os demônios estão matando o mundo Não, não, mas eu vou, vou Explorar aqui esse bairro pobre não, não <risos> A outra parte Que eu achei que é interessante é um lugar que chama o... o Engenho do Labirinto, né? Que é The Maze Engine. E essa parte é bacana, porque nela tem uma chance de acontecer algo que me surpreendeu e aconteceu no meu jogo. Quando você ativa o motor, ele começa a criar efeitos aleatórios, essa máquina de ordem. E um dos efeitos aleatórios é que você volta pro começo da campanha no seu nível atual. Uhum. E eu achei isso muito legal, porque você não espera que algo tão louco exista, sabe? Sim. Porque <risos> o, jogo, o jogo é tão controlado, tudo feito pro seu nível, sabe? Tipo, que você voltar pra lá no nível, no nível 8 ou 9 é, é muito engraçado.
0: É, acontecendo é Aconteceu no
1: meu jogo, os jogadores se mais imensamente. Sim. E vejamos, depois que você pega todos os itens pro Viseram, você briga com alguns Lords Demônio. No caso, dois deles, mas um você apenas tem palavras rígidas com ele, tipo, para com o e né? Tipo, e é isso. E o outro, que é Jubilex, você dá porrada. Só que Jubilex tá tão enfraquecido porque ele se tornou um combate tão fácil, seguindo o livro, que os jogadores mataram Lorge mor em dois turnos. Uhum. Dois! <risos> é foda. Fiquei, dureza, né? E Sim. depois que você faz todo o ritual, você pegou todos os itens, você pode escolher se você vai trair o mago ou não, os jogadores optaram por fazer um acordo com o NPC que eu coloquei, uhum. sabe, e deu certo. E aí depois do ritual, basicamente, o cara, o Viseran, ele faz um ritual que atrai todos os demônios para um lugar, e aí os jogadores vão lá e todos os demônios se matam sabe uhum. e você acaba encontrando com o sobrevivente que é um Demogorgon que matou tantos demais, e aí os jogadores devem brigar contra ele e matá-lo e assim salvar o mundo dos demônios uhum. essa parte do livro o livro fala que tem que ser nível 15 os jogadores eram nível 11, mataram ele em três turnos <risos> sabe? então é, realmente
0: é muito equilíbrio é feito pra, pra facilitar demais né
1: Exato, tipo, ela, ela é. Eu não, eu não sei se é duas coisas. Um, ela é muito fácil, ou se há um power creep inerente na, em DD 5E. Uhum. Porque esse livro ele é antigo, né? Quando ele lançou, não tinha muito das placas modernas. Ah, e muito sim. das subclacas modernas fazem coisas. Tipo, oh, você pode ser um, um guerreiro atlético, sabe? Que ganha mais um no crítico e um pouco de dano extra. Ou você pode ser um cara que controla um eco dele mesmo, sabe? É, pode ser um hexblade. <risos> é, é bizarro. E foi essa a minha experiência, cara. Encontros fáceis, tabela sem graça, uma linearidade constante. Os jogadores dificilmente podem sair dos moldes, sabe? Sempre tem um NPC falando por cima do outro. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Uhum. Os jogadores foram para uma biblioteca que tem tudo, pode de tudo, cara. Porque eles não poderiam simplesmente pegar uh, como fazer o um ritual para atrair demônios da biblioteca.
0: É, isso é muito curioso, cara. Isso, e como a gente falou no episódio anterior, esse tipo de estrutura ele impacta na preparação. Talvez tenha sido até por isso que eu senti que a preparação da aventura para esse módulo não, é, não, não seria tão fácil. De fato, me parece que você tem que entender direitinho o que está que pedindo, cara, e entender como você vai fazer com que pô, isso entre em jogo, que esse jogo frutifique. Então é tanto, é tanto pressuposto que você tem, tanto equilíbrio que você busca equilíbrio, digo, é tentar botar tudo dentro de, de, de certas raias de poder, que, cara, ele acaba te dando mais trabalho do que
1: te ajudando. Né? Basicamente, o livro ele é um grande desafio seu, assim, a história também se. Eu tipo, comecei bem empolgado né? E quando terminou o jogo eu fiquei Cara, que bom, que eu não tenho que mais preparar isso Não tenho que lidar com isso O grupo foi excelente, mas a aventura Ela tá constantemente contra você uhum. Entendi a ver, ela, 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 De modo que se você ler o um livro parece que vai ser A, na prática é B, sabe? Então parece que você como narrador, você tá sempre mentindo, porque o livro te fala, cara, isso aqui vai ser muito difícil, vai ser incrível, ó, fale pro, coloque os NPCs cansados pra dar uma chance pros jogadores, né? <risos> e aí você como narrador, você vende né a ideia, que aquele combate é excepcional, né? sim E aí os jogadores vão... Dois turnos é,
0: é. E cara, o que, que você vê dessa estrutura Que a gente conversou, de tudo isso que você disse pra gente O que, que você vê isso se repetindo Em termos de lógica, de construção Nas aventuras atuais Você acha que isso é uma tendência geral Pra, pra, pra esses caminhos de aventura Que o D&D, quinta edição, trouxe aí
1: Vamos fazer uma comparação rápida Com a aventura inicial da 5E Com a de D&D, certo? Uhum. A de 5E é a, As minas perdidas de Fandelver, né? Sim e a de ADD Seria o mal que caiu no Vale da Daga De Dunford e Pode ser, pode ser e Daggerfall Os jogadores chegam no Daggerfall por algum motivo Não importa o motivo Pessoas estão ficando doentes Um amigo deles fica doente Certo? E o livro fala Quem está causando a doença é isso é, essa, é esse mago que mora no esgoto uhum. Nas catacumbas Esse mago controla alguns gnomos Gnomos sinistros Se os jogadores vagarem por aí à noite Eles podem encontrar um gnomo E aí fala quantos gnomos tem Fala onde eles moram Fala sobre uma ruína que tem ali perto Que não tem nada a ver com nada, mas pode ser útil E deixem aberto sabe? E aí os jogadores Eles fazem como eles querem Tipo, pô, meu amigo tá doente, eu vou tentar curá-lo Uh, eles vão até o templo, o templo fala pô, a magia, essa, essa doença não pode ser curada, e aí eles vão na taverna, um NPC pode falar não, tem aqui os gnomos, e tipo, nada disso é scriptado. é os jogadores tomando ação pra descobrir o que deixou o amigo doente eventualmente, com sorte, eles podem encontrar os gnomos, sabe, seguirem os gnomos e lidarem com o mago uhum. e eles chegaram ali por um caminho que foi totalmente deles, sabe Pode ser que eles invadam a fortaleza, a fortaleza Nan, que tem uma cidade, e lá eles peguem uma arma mágica menor e isso leve eles sem querer para uma passagem secreta que dá na sala do mago, uhum. sabe? Tipo, e eles meio que esbarram no vilão sem querer. O, o que, o que é interessante, porque tipo é a história deles parece é que a... do, da, da, É o impacto da, da agência deles, né? É. Exato. Nem sempre, tipo, é... É o que eu diga-nos de um livro. Mas, porra, você tava cutucando ali e não tava ali, acontece. Você teve sorte. Uhum. Então, quantas vezes isso deve ter acontecido na vida, né? De alguém no lugar certo, na hora errada, mudar o curso da história. Mas que inúmeras vezes. Sim. E agora você vê Fandelver, Fandelver tem constantemente algum NPC com... Ei, Olha lá, cara, faz isso. E é sempre daqui pra lá, daqui pra lá, daqui pra cá. E tem bolsos de liberdade, os jogadores têm, mas esses bolsos de liberdade são, tipo, muito pequenos. Sabe? É, tipo, é, agora brinquem pela vila de Fandelinho um pouquinho, depois voltem aqui pra eu dar o mais algumas ordens. Acho que é, é que a diferença. Isso. É, assim, esse, esse,
0: esses momentos assim, você fala, pô, beleza, mas o que eu faço aqui? Os jogadores estão tracionados contra coisa, e quer dizer, você sabe que você, que você mesmo vai tracionar os jogadores contra coisa, e aí parece que isso aí vira uma barriga, né automaticamente, esse momento vira uma barriga, né?
1: Basicamente, eu, você falou mais cedo aquele negócio do trem fantasma, é exatamente isso, sabe? Uhum. Você tá vendo, você tá num passeio, sabe? Sim. As coisas acontecem e, e você vai indo. Até as talvez a única aventura de DD que talvez evite um pouco isso, mas não muito, é a Tom of, Tom of the Relation uhum. Porque ela tem uma parte de x crawl mas é tipo, explorem agora a, a liberdade dessa selva, né? É, e, sim. Então, é tipo, ela, ela solta a corrente um pouquinho. E, e o que é engraçado, porque, tipo, as pessoas hoje elas acham que campanhas prontas devem ser assim, sabe? É um roteiro. Quando não era, sabe? Nem sempre foi. e muitas vezes era, tipo, tá aqui o um mundo, tá aqui qual é a trama e encarga os jogadores. O que eu acho bem interessante. Mas é, acho aquele negócio, acho que os jogadores mais novos se começaram com isso, pra eles isso é normal, sabe? Uhum. É uma, uma frase que eu, que eu tô rolando com você antes, que o grande Thiago LaFundes me disse, que ele tem jogadores que gostam de viver a história, mas não fazer muitas escolhas. O que eu acho interessante, sabe?
0: E juntão ali pra para explorar o, cema, o cenário exatamente de um jeito ativo, mas eles estão experienciando ele de uma, de uma forma um pouco
1: passiva, né? Eu diria que é muito parecido com algum RPG, algum jogo de aventura, sabe, para console ou PC, sabe, que você vive o personagem no fato de que você controla ele no dia a dia, mas você não toma decisões, sabe, tipo o Drake de Uncharted vai fazer aquela burrice que era você querendo era que era não, sabe? É, é do, uhum. você, então é, é muito disso. O que eu acho uma pena, né? Mas até aí acho que nós somos votos vencidos nessa, né? É, cara, eu, eu falo bastante com o com,
0: com Sembiano sobre isso, né? O Sembiano, enfim, da coluna aqui do D&D Sacropide, todo mundo conhece. O Sembiano, ele fala muito, né? Que o barato dele é experimentar a IP, né, a intellectual property, né, a propriedade intelectual do D&D Quinta edição e de, de todos esse, esses mundos que o D&D criou, e para ele o, o mais legal é justamente você ir encontrando esses momentos, esses fatos, e principalmente esses personagens todos, né, interagir com eles em primeiro lugar. O desafio é uma coisa até que é legal sempre, mas assim... É uma outra questão. O principal é ele poder passar por essa, por esse, esse, parque de diversões, né? Essas, essas atrações assim do cenário de id. Eu até entendo, sacou? Não é minha pira, certamente não é minha pira, mas eu entendo que age esse espaço. O que me, o que me deixa um pouco, um pouco alarmado é de como você pode botar uma linha inteira com essa, com essa ideia, né, de que você está ali para fazer os jogadores passarem por um, por um por um trem fantasma, né? Não é exatamente um trem fantasma, mas é um, um, um trilho para você passar as atrações em volta, né? É, entendo, mas também não vejo, eu, eu acho que o D&D, ele, ele, ele se encarando como uma linguagem aberta, e isso é uma coisa que os próprios designers têm falado o tempo todo, né, de que é um jogo aberto, é um jogo com regras que você vai utilizar como caixa de ferramentas, e de que o cenário você pode desmembrar e usar do jeito que quiser e tudo mais, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles propõem uma estrutura que, que não facilita isso, tanto em termos de regra, quanto em termos de construção de aventura, né.
1: É que esse papo de D&D ser aberto, etc, é, é, eu acho que é papo de marketing, sabe, eles falam, ele, ele, quando eles falam, eles falam, não, o DD é aberto, é inclusivo, as ferramentas são livres, não, não é, sabe? <risos> Quase ninguém joga assim. Existe uma, uma conta no Twitter focada em dizer como que eu tenho que interpretar as regras,
0: né? uhum. sim, é, eu, eu acho que isso acaba sendo uma questão de utilizar o argumento do, da regra como ferramenta para justificar que o teu sistema às vezes não é tão sólido, né? E é, é isso que eu vejo também eu Acabo que quando não é só Ele acaba se justificando No, no, no Twitter E num, num, em vez de falar Não, não faça como você quiser
1: né? e, e legal que isso também se aplica ao cenário né? Que nem O Brandor voltou à vida Por quê? Ah, cara, não, não, não se importe com isso, sabe Você pode jogar Com ele morto se você quiser tipo, Mas isso não é um ponto, porra Porque ele tá vivo Sim Sim. E no geral foi uma experiência bem peculiar narrar isso. Eu quando eu comecei, eu vi, tipo, que narrar mesas pagas é muito rentável quando você, sabe, é um narrador experiente, que, tipo, consegue se virar, é muito rentável. Uhum. E eu comecei falando, pô, terminando essa aqui, eu vou narrar outras. E eu terminei falando, não, tô de boas Eu faço uns fluxos de design, é melhor. <risos> se alguém quiser uma mesa paga de Worst, tal number. Tô aí com tudo, avisa é aí Boa, boa É cara, e, e me diz
0: uma coisa Pra gente não terminar só nessa é, Vibrando negativo para quem curte D&D quinta edição, obviamente, não sei o que Quais dicas você daria para a pessoa fugir um pouco disso, para a pessoa desmembrar um pouco esse, essa estrutura, para fugir um pouco desse trilho e para evitar um pouco esse trem fantasma e liberar a galera um pouco mais
1: no estilo, mais para o estilo das aventuras aí das antigas? Oh, se eu fosse narrar isso de novo por algum motivo, o que eu faria? Eu esqueceria completamente a segunda parte o jogador ele jamais voltaria para o dark, a segunda parte é chata tediosa, uma grande fat quest pra várias pessoas diferentes, onde você não tem escolha nenhuma, sem graça <risos> e, não, assim é, 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 a, é abismal a segunda parte e eu colocaria que a primeira parte, sabe ela é sair do longa dark e é isso, uhum e o livro, tem, o livro tem um mapa de X que é inutilizável o mapa, o mapa é um mapa do Underdark mas não dá pra entender o mapa é, é bizarro busquem aí por Underdark uh, Under Map do War of the Beast, é incompreensível eu colocaria eu faria um mapa mais detalhado colocaria as cidades e colocaria a saída no mapa, uh, é claro que os jogadores souberem e uhum. eu definiria como motivo deles escapar e eles poderiam andar no mapa de X, enquanto eles são perseguidos no mapa de X por drones que também estão no mapa de X, sabe, criando uma perseguição, bacana, sim e, e quando eles vão nessa cidade, aleatórias, tá acontecendo a crise dos demônios e tudo mais, eles podem fazer subquests, que tem que, o jogador da subquests, lidar com NPCs, uh, não apenas por dinheiro, mas por dicas de aonde é a saída. Uhum. Se os jogadores forem espertos, eles podem achar saída depois que eles passarem por Black Slug, e é isso. Se as dicas que eles pegaram lá não são boas o bastante, sabe, eles vão ter que ir para outro lugar. Sabe? E assim, eles vão juntando peças até descobrir aonde é a saída, e aí eles vão e saem em uma perseguição caótica, passando pelo cenário, passando pelas aventuras que ali existem, caso do livro, e você aproveita só a maior parte, que é a primeira parte. E é o que eu, eu, eu faria, porque Realmente, uh, voltar A apagadar um que não vale a pena É sem graça, e o pior, o livro nem te dá um motivo O livro assume que porra, que legal, o um rei anão quer que eu trabalhe ele Bora <risos> Eu tive que colocar um motivo sinistro Que os jogadores estavam tendo sonhos, pesadelos A noite inteira, por mais que ele dormir, Eles acordavam com sonhos terríveis Quando chegou A mensagem do rei anão, os pesadelos Pararam, pelo menos por uma, pelo menos por uma noite E aí eles, ó, oh, é isso
0: <risos> é, boa, cara. Boas dicas, cara. Boas dicas. Eu acho que, é, por bem ou por mal, são aventuras que você pode pegar e, obviamente, transformar ela em uma coisa sua, né? Se você de repente entender ela dessa forma, entender a pro, a, como ela foi proposta e tudo mais, você consegue desamarrar como o Tomate fez. Então, acho que botando ela em perspectiva, fica mais fácil de você fazer isso e mais fácil de entender o que o que mexer, né? Nela ali. Maneiro, cara. E Conta pra gente aí, cara, o que você tem mestrado? Tem vaga aí Star Wars Number? Essas mesas pagas
1: aí? Como é que tá o rolê? Conta pra gente. Então, eu atualmente eu tenho, eu tenho uma mesa paga, a outra acabou. Mas essa mesa paga está fechada, infelizmente. Eu talvez abra outras no futuro, talvez não de DD5E. E eu tenho um canal, o canal por um punhado de dados, onde eu faço streams nas terças e nas sextas. Então, terá um jogo sexta agora de Family Lens e de terça de Birthright, um cenário que... Eu, eu... cada vez que eu jogo mais eu desconfio que o... o Martin roubou muitas ideias de Birthright, eu falei isso já? sim, sim é, é, é bizarro, até o criador do jogo chama Ed Stark, tá. é sinistro <risos> tem sete Sete Reinos, os Deuses é. o nome do trono de cerília que é tipo a capital é o trono de ferro sim, e essa porra é de um ano antes, então conspiração é real eu quero iniciar okay. o Gate, vamos investigar isso aí. E fora é. isso, eu também tenho a minha comunidade, a Academia da RPG, onde nós discutimos RPG de maneira séria, Sim, não enfadonha, né? não profissional, apenas mais séria do que a maioria, discutimos dicas e ideias e falamos sobre todos os sistemas, e eu ocasionalmente posto resenhas de jogos que eu joguei.
0: Uhum boa cara, boa, maneiro, galera é, cola, cola no material automático vou deixar os links aí para vocês, realmente vale a pena o cara manda bem então caso você queira jogar numa mesa profissional aí, de um cara que se dedica a conhecer o módulo a fundo trazer uma experiência interessante para você pode colar com ele e pode também obviamente seguir os passos aí, seguir as dicas que ele tá dando caso você queira mestrar você queira botar a mão na massa e você mesmo mestrar vale a pena, acho que vale a pena fazer esses experimentos, como eu falo aqui no café, o mais importante é você botar a mão na massa e poder pensar a respeito do final de cada, de cada sessão, é, entender como é que funciona aquilo ali, mexer com consciência, isso vai ajudar muito você conversar com seus jogadores, etc vai ajudar muito você, e vale a pena meter a cara, acho que é só assim que você aprende mesmo, então, pô vamos lá, e cara quero, quero agradecer então Tomate, obrigado pelo conteúdo, valeuzaço agradecer você também que ficou vindo a gente até agora muito obrigado pela tua audiência e por último agradecer aos nossos assinantes, a galera que torna essa aventura possível né? se você quiser também se tornar um assinante picpay.me barra café com danjo a partir de 5 reais você já se torna um assinante eu vou agradecer aqui o Felipe da Silva muito obrigado pelo teu apoio e aos demais cafés expresso. Agradecer também os nossos assinantes Café com Creme. Dentre eles, eu vou agradecer o Raul Nigodinho. Muito obrigado pelo teu apoio, cara. E agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. Né? E são eles aí... Chico Siqueira, Erasmo Barros, Pat Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Marcelo Craven, Jean Paes, Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Rodrigo Avelino, o Caio Messis, o Pedro Cocola, o Léo Paixão, o Tito Lima, o Jabas Trindade o Germano Assis, o Cleb Duarte o Rodrigo Freitas o Playmoul e o Rodrigo de Lima Gonzales, o Ney da Guilda do Ney. Galera muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês um abraço e até a próxima